0: música com
1: Alexandre Piazza. E aí, galera? O convidado de hoje é o guitarrista e professor de música. Muito obrigado pela participação, Muri Morello.
0: prazer é meu, Alexandre.
1: Cara, eu acho que a gente pode começar. É, já, assim, uma coisa mais básica, explicando o que que é harmonia musical. Você
0: sabe que, que meu trabalho está um pouco relacionado com isso e, no fim das contas, foi também na escola, né? A gente estudou, fez uma graduação na mesma faculdade. Foi, na verdade, a matéria que, que mais me interessou, né? Na... No... Na graduação em música, justamente com essa vontade de tocar guitarra jazz, de, de poder improvisar. Então, eu acho que a harmonia musical é, é um, uma combinação de, de consonâncias, né? Talvez a uh, uh, outra pessoa, ou os teóricos poderiam dizer consonâncias e dissonâncias, mas... Uh, eu acho que com, por combinação de, de, de consonâncias, talvez se pode ter uma ideia. Né? É, a harmonia musical é uma maneira de, de combinar as vibrações é, equivalentes entre as notas. São, são pontos, é, por exemplo, né? aquele exemplo do... De que o Pitágoras, é, há 2.500 anos atrás, ele esticou uma corda e ele descobriu que no meio da corda existia uma nota que era a nota mais consonante, ou seja, a nota que vibrava perfeitamente enquanto a, a corda solta vibrava uma volta. No meio da corda a gente tinha uma uma vibração equivalente é, mais aproximada a, digamos, a duas vezes o que a corda solta estava vibrando é, no modo aberto, né? Então, é, eu acho que a música ocidental acabou se desenvolvendo um pouco nisso, né? Esse, entre essa relação que as notas uh, criam entre elas e essa teorização do que é mais consonante, né? A gente tem esse sistema do dó, ré, mi, fa, sol, la, si, essas sete importâncias também na música do ocidente, mas uh, são sete pontos, né? Se você pegar e esticar uma corda, no meio você tem o Sol, né? Um, digamos assim, na metade invertida você tem o Fá, então no meio da corda você tem a consonância mais perfeita, as notas que vibram mais igual, mais igualmente, mais de acordo, mais em consonância com a corda solta, depois você tem essas divisões de metade, né? A metade da quinta é a terça, a metade da quarta é a segunda, então... São divisões matemáticas uh, que se combinam entre si, a harmonia musical é um pouco isso, né? É...
1: Talvez a gente possa dizer que a partir da física, da, 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 do nosso mundo real, das coisas que acontecem no mundo real, o ser humano começou a raciocinar, racionalizar aquilo e tentar achar uma lógica, talvez... É, justamente isso. Mas eu, eu acho que talvez um pouco a harmonia também seja alguma coisa que tenha a ver com uma... Me, me parece um pouco, assim, também com como se fosse uma língua que tem as suas próprias regras, assim. Cada língua tem suas próprias regras.
0: Sim, justamente. É, eu entendo esse, esse, esse teu pensamento como que é uma espécie de lingua, linguagem, né? Que, que foi se desenvolvendo. Na verdade, essas regras, elas... elas não sei, elas, elas foram criadas a partir, a, a partir de, de, de algumas perspectivas uh, específicas, né? por exemplo, o caso das modulações, né? as modulações elas começaram a aparecer de uma maneira mais sutil do que a gente vê hoje, né? que é assim, como a, 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 o Jacob Collier que lançou lá o, o Yamaha Context, essa ideia de criar uma, criar uma linha melódica que, que transpassa 12 tonalidades, né? Essa é uma ideia que, alguns séculos atrás, era um pouco incabível, né? Porque é uma coisa não natural, uma coisa muito forçada, uma coisa né, indelicada. Então, as modulações elas começaram a aparecer de uma forma mais delicada, mas, ao mesmo tempo era necessário que se utilizasse algum artifício para conseguir alcançar essa modulação, essas outras tonalidades. Então, a partir disso, se percebe que, que, que a partir disso existem essas regras que, que vão se colocando, né? Eu preciso de uma sensível. Se eu estou em dó maior e eu quero andar para sol maior, se eu quero fazer uma modulação para andar até a dominante, eu preciso usar um Fá sustenido para ter um ré dominante, para ter uma sensível. Então, a partir disso, ok, todas as pessoas que estão fazendo aquela música percebem que essa é uma maneira de fazer isso, se torna uma regra, né? Mas também isso dialoga com, com aquela parte que a gente estava falando, a parte física, né? A física explica o porquê que uma sensível empurra pra, pra, né O porquê que o sétimo grau é por porquê que os... É, então, né, essa, essa concepção de dominante, né, de, de tensão, de, de preparação, e, e por que esse novo lugar de chegada é, soa como um, um, uma tônica, como um lugar de chegada. E aí, é claro, existem essas regras, né? Essas regras da música clássica que explicam o que é harmonia, no, no fim das contas, né?
1: Uma palavra que tu falou que eu acho que pode complementar isso que a gente está falando, é que tu usou a palavra linguagens. Sim. E acho que a harmonia é, ela também, ela tem essa coisa de, dependendo do, do estilo de música que tu tá fazendo, sim tem uma série de, de, de não, não, não diria regras, assim, mas de é, padrões, né? Padrões é melhor sim. do que regras, que se, que se repetem, sim. né? É, não sei, o que que tu acha sobre isso, assim, tu acha que quando alguém vai estudar a harmonia, ela deve prestar atenção nisso também?
0: Eu acho que essa questão de regra, ela, por exemplo, está relacionada com, com essa ideia da, da física, da consonância. Mas ela também está relacionada com, com uma cultura existente. Né? Assim, quando a gente vai estudar o contraponto, uma forma de criar harmonia... Então, existem essas, existiam essas regras clássicas, né? por exemplo, o cara vai estudar o palestrina, então porque né? é uma forma que, que os antigos teóricos, músicos, compositores, eles perceberam que a, que a harmonia funcionava é, de uma maneira né? mais ag agradável ao ouvido deles. E é, eu acho que existem essas questões de estilo, né? né? Por que tocar com o contrabaço e não tocar, e não tocar com o contrabaixo elétrico? Ou por que usar o contrabaixo elétrico e não pensar em usar o contrabaixo? Porque, então, é um exemplo que também ilustra isso um pouco, né? Não é que uma pessoa precise exclusivamente fazer uma coisa que que não haja abertura para fazer outra coisa, né? Um exemplo de hoje, assim, né? Toda essa questão do coronavírus e da, 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 dessa dificuldade de estar tá trabalhando, é, esse compositor aqui da Itália me, me falou, vou te ajudar, eu vou te pagar para trabalhar nas minhas músicas e aí diversas coisas que eu, que eu não consigo compreender em questão de enarmonia, né? Como é que um mi menor com nona tem um sol bemol, né? Me parece que essa nota é um fá sustenido. Então, esse é um exemplo que estava na minha cabeça, porque eu estava tra trabalhando agora nisso. Então, muitas vezes também são questões que realmente... Né? acabam facilitando né, na condução de vozes, porque escrever uma nota ao invés da outra, né? Um, o que estaria relacionado também com, com essa questão de regra. Então, né, eu acho que é, a música não precisa ser restritamente concebida, né, a gente não precisa tocar baseado somente em regras, mas também essas regras elas fazem é, parte da... De uma questão histórica, de questões de estilo, né? E muitas vezes elas explicam também muita coisa da prática musical.
1: Isso que tu falou agora me fez pensar dois pontos, assim, que a gente pode discutir aqui. Primeiro, é, tu tinha falado sobre a função tônica, função de dominante e tal. É, isso é uma coisa da harmonia funcional, né?
0: Não, 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 não sei, não sei é, se, se era essa pergunta sobre...
1: sobre... É, se a gente poderia falar um pouco mais sobre a harmonia funcional. Uhum. Porque eu acho que hoje em dia é um, uma... Na música popular a gente usa muito, na música erudita também usa muito. Sim. Né? Porque eu acho que isso liga com a segunda coisa que eu ia falar, que era que essas regras, essas... não, não vamos não usar a palavra regras, mas esses costumes, né?
0: Uhum.
1: Eles são pensados ou as pessoas elaboram eles para facilitar o entendimento entre os músicos, né? Para facilitar a comunicação. Ou eu escrevo aqui uma coisa e eu te mando, você ir na Itália, você vai bater o olho, você já vai entender o que que eu estava querendo, qual que era né, o que eu pensei quando escrevi. Faz sentido, né? acho que acho que essa é, é o as do, os dois pontos que eu pensei. Primeiro da harmonia funcional. E o outro é disso, de a gente usar a harmonia para fazer sentido para a gente, para fazer sentido o que a gente está fazendo.
0: Bom, é, eu acho que isso também se relaciona com, com a, o que a gente vinha falando, né é, tanto a questão da, da regra, mas também isso está relacionado com a harmonia. Né? Por exemplo, essa pessoa que, que me convidou para fazer esse trabalho, que eu tava falando, que eu, que eu dei o exemplo do que a linha melódica começar é, tinha um, um sol bemol né na ponta de um mi menor que eu disse que me parecia que então se justamente na cifra ainda estava mi menor com nona então me parecia que a nota era fá sustenido então eu acho que uma coisa está relacionada a outra justamente como você disse né é, por exemplo essa pessoa ela ela tem uma experiência muito grande como compositor com, como compositor como Instrumentista, assim, tem uh, o dobro de, já fez o dobro de discografia que eu fiz, mas por exemplo, começou a música é, já com um acordes que eu não entendi, né? Por exemplo, Lá bemol menor andando para Mi maior, então parece que o mais adequado seria só o sustenido menor, né? O Lá bemol menor talvez seria um quarto grau menor do Mi bemol, né? E depois a composição ainda tem Si maior, então o Sol sustenido faria mais sentido nesse contexto. Se eu tenho um Mi maior e eu tenho um Si maior, se encaixaria nesse grau, se encaixaria melhor um Sol sustenido menor. Mas, é, na, na verdade, não é a primeira vez que isso acontece, né? Assim, é... Isso já aconteceu até com um professor de conservatório aqui na Itália que me convidou para tocar e me deu uma partitura do mesmo jeito. Então eu estou começando a achar que os italianos eles têm um, um, uma, um pouco dessa 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 coisa que eles escrevem a música e depois eles trocam a harmonia para parecer geniais. Não sei se é isso. É, então Sobre essa, eu, assim, historicamente eu, não ente, eu, não, eu nunca li historicamente essa questão da, da harmonia funcional, mas parece ter sido uma questão que o Hugo Riemann criou no século XIX, justamente como tu falou, né? É, na verdade, essas coisas estão aí para é, descomplicar e não para complicar. Então, parece que essa questão da harmonia funcional toda era uma coisa justamente para fazer com que, a população, que, que o povão mesmo, digamos assim, pudesse entender essas sensações da música. Então, no nosso contexto de hoje em dia e também no contexto popular, eu acho que é isso, né? É uma, são maneiras é, de entender a música, né? Por exemplo, como eu falei, ah, o lá bemol menor estaria mais... Para um, um quarto grau menor do Mi bemol ou do Mi bemol menor, já que aquela nota tinha um Sol, já que aquele Mi menor tinha um Sol bemol na, na melodia, se a gente for falar de Sol bemol. Né? Então, o Lá bemol menor seria uma subdominante menor do Mi bemol. Então, muitas vezes também a gente na prática musical, acaba associando essas coisas com figuras do, sobre o que tocar, né? Como tocar essas, esses, essas harmonias. E depois, em relação com o que a gente estava falando de harmonia e consonâncias, então, esses pontos de apoio dentro da harmonia, dentro da escala, eles acabam, se acaba conhecendo possibilidades de, de pluralidade, né? você acaba sabendo que, que é, é também um pouco do processo de evolução da harmonia, né? Que o quarto grau virou um segundo menor com sexta. Né? Aquela, aquela estudo, aquele estudo do Ramon. Então, você então, sabe que em cima do Ré menor, você pode tocar o, o Fá maior, mas você sabe que se você tocar o Lá menor, em vez de ter um.. Você né? está tocando na estrutura de... Na upper structure, uma terça acima, você tá tocando uma quinta acima, né? Ou um exemplo mais prático, né? Não sei, uma coisa muito comum né, que os instrumentistas fazem é... Eu não sei se é exatamente o mesmo pensamento, mas na verdade... Primeiro você toca a escala, aí se começa a pensar que você precisa tocar em cima dos acordes aí você quer tocar os arpejos dos acordes, mas depois você percebe que se você tocar qualquer arpejo daquela escala em cima de qualquer acorde, você está trabalhando com as tensões disponíveis ou que estão relacionadas com aquela tonalidade. Né? É uma questão de, de armadura de clave, é né? uma questão de... Então, eu acho que essa, essa questão da harmonia funcional é legal porque justamente te, te, te dá uma maneira... Te, te, te dá um, uma direção para mapear essas uh, possibilidades de, de, de intercambiar né, figuras uh, para a tua harmonia, né?
1: Você tinha falado também de que essa coisa da harmonia funcional como forma de entender as sensações da música. Eu acho que para nós músicos também a importância de estudar a harmonia seria, é, como tu, tu mesmo falou agora, de saber como é que a gente vai tocar aquilo, né? Não só no sentido de improvisar, mas às vezes é, obviamente para improvisar é, é muito importante que você entenda o, qual é a função daquele acorde, o que que aquele acorde tá fazendo ali mas também é, quando você vai no meu caso, por exemplo, como contrabaixista é, sei lá, do, vou tocar uma sonata vou tocar um concerto, entender o que, que aquela nota que eu tô tocando da melodia faz tem em relação à harmonia, né? Como ela se relaciona com a harmonia? Sim, eu, eu tô te falando isso porque a gente fez um episódio com o Gustavo Fontes, que foi meu professor de contrabaixo lá do Brasil, e a gente tava falando disso, assim, de como é importante para um instrumentista é, entender a música para poder tomar as decisões na hora de interpretar. E acho que a harmonia, a entender da harmonia é uma das coisas que o músico tem que é, observar, né?
0: É justamente porque a harmonia, ela ela tá diretamente relacionada com o ritmo, né? Você tem essa questão do ritmo harmônico, né? Então, é, se você sabe que você tem uma dominante, você tem espaço para para deixar a tua gógica mais lenta, né? para Então, a tua interpretação vai ser melhor. Então, é justamente isso que você falou, né? O significado da... Da, daquela nota a peça que você tá tocando, né? Muito, como o exemplo do lá bemol, né? O lá bemol, ele poderia ser um quarto... Um quarto grau do mi bemol, mas ele poderia ser um sol, do, um disfarçado, né? Ele poderia... Esse baixo poderia estar na nona, na nona menor do dominante. Ele poderia estar na, Ele poderia ser um sol com baixo na nona menor, uma coisa muito comum no jazz ou na bossa nova. Então é isso, eu acho que é... é... A entender de harmonia realmente só, só ajuda, né? E, e também, justamente, facilita o teu diálogo também com os músicos, né?
1: Sim, total, porque aí a gente acaba que fala a mesma língua, né? E fica mais fácil se entender também. Como eu te disse, como a gente tinha conversado, eu posso escrever uma coisa aqui, te mandar. Quando você receber a partitura, você vai entender o que eu tava querendo expressar quando eu escrevi aquilo.
0: Sim. É, tem, tem também... É, eu acabei pensando nisso agora. É, tem também, as, assim... Né, é, muitas vezes no jazz tem um pouco também essa questão da... Justamente, é, enfim, é o que a gente falou, mas também talvez com, com um pouco mais declaradamente para talvez quem não está tão acostumado a usar isso, né? Mas muitas vezes também a cifragem que você está usando... É, ou é, realmente ela facilita para os músicos realmente entenderem muitas vezes também que escala usar né que, que tipo de, de linha melódica que tipo de escala usar né então não sei acho que já na verdade isso já estava dito né mas é
1: é mas eu acho que tá bem é bem incorreto isso que tu está falando eu acho que é até legal reforçar para as pessoas entenderem eu acho que um pouco disso que a gente está falando de é, porque a, acho que talvez agora a gente está conseguindo no, pelo nosso papo definir melhor talvez o que que é harmonia a primeira pergunta Sim. acho que acho que está tá ficando pelo menos eu estou achando que está ficando mais claro assim e a gente pode dizer que que a harmonia é talvez é a relação entre os acordes de uma música como eles se relacionam como é que a gente pode tirar o melhor de, dessa relação né para conseguir expressar melhor o que a gente está querendo o que a gente sente, passar para a música de uma forma mais... Talvez assim, tentando explicar para uma pessoa que não é músico ou para uma pessoa que é músico, mas que ainda não... Que está no começo, assim, que está aprendendo. Eu acho que talvez isso, a harmonia pode ser. o que que... Eu não sei se tu concordas comigo. O que, que tu acha?
0: Eu acho que é isso, né? é, 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 é Relação entre os acordes, você disse, né mas também em relação entre as notas. Ah, sim. relação entre as notas, mas também de repente, numa maneira simples também poderia ser levantada essa pergunta né? Como é que as notas de uma escala podem se relacionar? Né? Por exemplo, eles, eles, na música litúrgica lá 1.500 anos atrás, eles cantavam uma nota e de repente eles resolveram cantar uma, uma segunda nota junto. Como é, que é, como é que as notas de uma escala elas podem estar relacionadas a isso? Isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, com a coisa da consonância, né? Primeiro, o, o canto, ele, ele era, de repente, feito em quintas, de, tinha um canto, um, um canto firmos uh, mais estático. Depois, eles começaram a usar no, mais notas, né? Um, um, Duas melodias se combinando entre elas, né? como é que as notas de uma escala podem ser combinadas entre elas? Isso tem a ver com o que a gente estava falando da coisa da consonância. E a harmonia é isso, né? É, é consonância e dissonância. Acho que é isso. é. É,
1: é Tu acabou explicando, acho melhor do, do que eu, assim, essa questão de. Porque não são só as relações entre os acordes, são entre as notas todas, né? Entre. Como a gente consegue organizar a, a, essas relações dentro da música, né? Tu tinhas falado da. da quando tava falando ali, o teu. Que o cara entrou em contato contigo para trabalhar ali. E aí que tu tá falando sobre a discografia. Eu, tu quer falar um pouco sobre a tua discografia, o que, que, tu, que, que tu trabalha? Porque tu trabalha com jazz normalmente, né? E tu tem os, quantos CDs gravados já?
0: Eu não, eu não tenho certeza. Assim, para te responder dos meus, uh, de quantos álbuns eu tenho. E, e aí, se eu for incluir os trabalhos que eu fiz com outras pessoas, fica mais difícil definir. No meu site é possível ver a parte mais significativa da minha discografia. Eu tenho mais ou menos uns cinco álbuns mais completos, desde o primeiro álbum que eu gravei há mais ou menos um, um pouco mais de 10 anos atrás, que foi é, o meu primeiro CD, né? Depois, a, depois de um certo tempo, eu, eu acabei fazendo aquele college nos Estados Unidos, que foi onde eu acabei me apaixonando pela coisa do jazz. E aí, depois de um certo tempo, né? É, eu acabei gravando uh, alguns discos de guitarra solo, né, tentando tocar dentro dessa cultura que que é tão forte para os guitarristas que gostam de jazz. Depois eu acabei gravando um EP com o Andrew Scott Potter, que é aquele baterista americano que mora lá em Florianópolis. A gente acabou gravando um EP tocando composições do Wayne Shorter. Um tempo depois, em 2016, eu acabei fazendo meu último trabalho assim, um pouco mais formal, que é, o, que é o álbum que eu chamei de empréstimos, aquele onde eu acabei fazendo uns arranjos, onde eu, por conta dessa questão do, do, do empréstimo na arte, né, eu acabei nessas questões de análise musical, eu acabei encontrando essa, essa, esse estudo do Chopin que... Pra, na minha análise se aproxima muito de, do, do, do Round Midnight do Thelonious Monk. Então, ao mesmo, né? Então, aí ao mesmo tempo eu também fiz um arranjo com uma valsa do Ravel que também tem essa mesma pont essa mesma ideia de, de empréstimo da parte do Bill Strayhorn, que era o arranjador do Duke Ellington, e aí é um quarteto instrumental em estúdio. No ano passado, aqui na Itália, a gente gravou... Eu gravei com um baterista napolitano, muito bom. A convite de um contrabaixista daqui, que não é tão conhecido. Ele convidou eu e esse baterista, a gente fez um, um impromptu rehearsal em estúdio. A gente gravou uns standards também. Então, tem esse último álbum do ano passado, que foi um álbum de standards tem um empréstimo de 2016, 2015, o 14 mais ou menos foi quando eu gravei esse Wayne Shorter com o Andrew Scott Potter e o Carlos Ribeiro. E aí tem algumas outras coisas, tem esses dois álbuns de guitarra solo, tem alguns singles. É, recentemente eu lancei é, um single é, tocando Consolação do Baden Powell, que é uma coisa que eu, que eu tenho tentado e ao mesmo tempo sido forçado a fazer, né, que é, é tocar um pouco de música brasileira aqui na Itália, ao fim do, uh, no fim das contas, né, por também é, a música brasileira, a bossa nova, se, uh, tá muito próxima do jazz. Então, é, os meus trabalhos aqui acabam aparecendo sempre por conta da uh, desse discurso da música brasileira, né, e eu acho que tu também tem tem essa perspectiva, assim, né, hoje em dia pra gente, é, que é dos anos 90, assim, a gente cresceu no, no mundo globalizado, então é muita influência, assim, de todos os lados, né, então eu comecei com é, é, com essa influência do pop e rock e acabei me, me apaixonando pelo jazz, ao mesmo tempo eu me sinto é, muito é muito naturalmente tocando brasileiro, música brasileira, né, mais ou menos lá por 2012 até 2014, eu toquei com um grupo de samba em Florianópolis, que foi um dos grupos que eu toquei mais tempo. Assim, a gente tocava 200 shows por ano. Então, também a, a música brasileira também é muito natural pra gente. E a música brasileira também ela é muito... Ela é muito vasta, né? Assim, ela é muito, muito ampla também, né? Até... Ontem, sem querer, eu vi no YouTube a, aquela música do Gabriel Pensador, Festa da Música Tupiniquim, que tá rolando aí na rua Antônio Carlos Jobim. E aí ele fala ele fala de um monte de artista, né? Chega numa hora que ele fala... E o Chitanzinho chororó gritando u-tererê. <risos> é... <risos> então, é, né? Tipo assim, por exemplo, um cara que eu gosto muito é o Ed Mota, né? Então, o Ed Mota... Praticamente não faz samba, né? A música do Ed Motta é, 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 é uma world music, uh, uh, soul, gospel, funk, né? Assim, bem como o Djavan também, que, que faz samba e ao mesmo tempo faz uma música mais, uh, mais mundial, assim, no, no quesito mais pop. Então... A música brasileira, né, ela vai além do samba, né, além de que dentro do samba e dentro da música das músicas regionais, né, cara, a música brasileira é muito rica, né. Eu acabei fazendo uns shows com, com um baterista do Maranhão, que se chama Isaías Alves, um tempo atrás, a gente tocou em Porto Alegre, Chapecó, ele, ele acabou vindo morar no Sul. Ele até teve em Florianópolis um tempo. Depois a gente acabou se, se, se fazendo os trabalhos, se encontrando, fazendo os trabalhos juntos. Agora ele acabou mudando, está morando no Sri Lanka. Foi foi agora para lá, por isso que é novidade também. Mas enfim, ele ele é um baterista do Maranhão e aí com esse contato eu acabei por conta dele. É fazendo uma pesquisa pra, até pela pela conta do estágio, de um dos estágios curriculares da UDESC, tinha aquela questão de trazer, trazer planos de aula criativos e também que fossem que, que fossem interessantes, mas também que privilegiasse a música brasileira, e eu acabei fazendo um pouco desse estudo da música do Maranhão, né? Então, tem tem uma questão muito rica na música brasileira também, né? aqueles ritmos lá do nordeste que a gente no sul acaba muitas vezes não conhecendo é, eu tenho tentado assim estar tá um pouco mais em contato com a música brasileira agora por essa questão de estar tá aqui na Itália mas também é, é, são são ritmos são grooves e que que são naturais para a gente de qualquer maneira mesmo que a gente não tenha é, escutado um coco ou que saiba né o que é um uma levada da, da, da costa, né? Tem o cara que toca o tambor com, com, a, com a mão virada lá no, no Maranhão, né? Muitas, muitas vezes que a gente não saiba definir essas variações do boi que tem lá no Maranhão, né? Pra gente, esses ritmos são naturais. E a harmonia da música brasileira é a harmonia da música europeia, né? Então, assim, é... Por conta disso, que é, que é muito fácil... Que, que essas uh, influências se misturem,
1: né? É, você falou do Ed Mota, assim, também concordo contigo que eu acho, é uma referência para mim também, de artista, e, e como a nossa música, ela é... Tem, tem muito valor, assim, a música brasileira tem muito valor, e né, como você falou, o Brasil é tão grande, tem, tem tantas possibilidades, tantas diferenças, né? Eu acho isso muito... é incrível, assim, como, como a gente pode tirar coisas muito boas da nossa música assim é... eu queria fazer uma pergunta para ti voltando para a área de, de harmonia que é assim é... na verdade eu tinha escrito duas perguntas para te fazer mas eu acho que uma a gente já respondeu que qual é a importância de se estudar harmonia eu acho que a gente falou bastante sobre isso ah, e a outra pergunta que eu tinha planejado te fazer é... Quem que deve estudar? Quem que tu acha que deve estudar harmonia? Se tem um público-alvo para quem deve estudar harmonia ou, ou se todo mundo deve estudar harmonia, todo mundo que quer se envolver com música, né?
0: Sim. Sim. É, lembrei disso que eu vi ontem, eu tava... É, acho que foi ontem que eu tava no YouTube... E... Eu acabei vindo um link de um masterclass do Pat Metini. Em algum ponto da conversa, tem um pouco esse, essa. Eu não sei, assim, essa. Ele acaba tocando nessa ideia de, de. Assim, eu acho que isso é uma coisa, talvez, uma concepção um pouco mais antiga, mas eu acho que tem muita gente que que ainda pensa isso, assim, né? Que, tipo... Bah, se eu estudar, vai detonar o meu feeling. Então, eu não quero saber o que eu tô tocando. E ele comentou... Dessa pessoa que trabalhou com ele, que é uma pessoa genial, mas que justamente ele achava que se a pessoa soubesse mais harmonia e teoria, que ela seria um melhor músico, essa pessoa, né? eu acredito nisso né porque quando você quando se entende é, a teoria clássica e você entende da harmonia clássica você entende dessas codificações da, que, a, que a teoria faz para tentar explicar a música então se acaba tendo opções de como trabalhar né então eu acho que eu acho que é isso assim né não assim né? se você pegar o, o, o Smells Like Teen Spirit do, do Nirvana de certo modo é, é, uma, é uma coisa genial, né? porque ele assim, uma coisa genial diferente é uma coisa mais extraordinária do que ordinária né? porque depois de tocar um fá sustenido em um si ele toca lá é, mas os acordes eu não sei se os acordes são menores, os são power chords mas não parece que você está fazendo fa sustenido menor uhum. e depois andando para lá maior, né? Você não tem essa você não tem essa sensação de que está na mesma tonalidade. Você tem mais a sensação de um, um passo de terceira menor. Então não dá para dizer que o que o Kurt Cobain entendia questões históricas e teóricas uh, uh, por trás do que ele estava fazendo ali ou que poderia explicar o que ele estava fazendo. Mas eu acho que também eu acho que entender né, historicamente o que já foi feito e entender a teoria por trás daquilo, né, conhecer músicas, isso só vai te fazer é, tocar mais músicas. Né? Então, na verdade, a teoria é uma, ela acha uma forma para racionalizar. Né? É como se fosse assim como se fosse uma forma de aprender músicas, né? Se, muitas vezes a teoria, ela não se parece como uma música que se aprendeu, mas muitas vezes ela acaba fazendo-se aprender a música, né? Muitas vezes eu tenho essa perspectiva de que isso se passava comigo no início, uh, mais no início de, de, do que agora, né? Assim que talvez eu, eu tocasse uma música... Em Lá menor e depois eu tocasse a mesma música em Mi menor eu não estivesse percebendo, né? Então, claro que dizendo assim não parece tanto, mas quando você quer é, né, explorar a improvisação, quando você quer explorar a harmonia de uma maneira um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, eu acho que entender a harmonia e a teoria acaba realmente fazendo que, que você te proporcionando que você faça mais música né? essa, essa, muitas vezes essa questão da, da, né? da, da razão e da emoção do, do, do coração e do cérebro da, 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 da teoria e da prática né? é, muitas pessoas defendem que a teoria ela é o próprio conteúdo né? como você faz para preencher uma prova você precisa escrever na prova então, a música é mais ou menos isso. Para fazer a música, você tem que colocar as notas. Né? Então, se você souber como colocar as notas, você vai fazer música. Então, eu, eu acho que essa questão da harmonia... Assim, você nunca vai fazer os acordes que o Ginga faz se você não estudar música. Você, né? você nunca vai tocar como Chopin... Ou como de lembrar mano reis, se você não estudar a música, vai ser impossível você encontrar um acorde menor com sexta menor como subdominante. <risos> Uma coisa assim. né? Então.
1: Tô entendendo assim o, o caminho que você tá falando, e eu acho que eu poderia complementar assim. É... Acho que a estudar a harmonia, ele te ajuda a entender a construção da música e usar isso para aprender mais rápido outras músicas.
0: Sim, sim, na verdade, né, assim, porque uma coisa está ligada à outra, né, a harmonia e a teoria, mas eu acho que, né, aprender a harmonia é uma espécie, é fazer uma espécie de, de mapeamento da música, né, assim, quais são as possibilidades que eu tenho para a minha música, né? A minha dominante ela pode ter uma suspensão, o meu acorde pode, qualquer acorde pode ter uma suspensão. O meu acorde pode ser menor, ele pode ser maior. Ah, mas a minha música não precisa ficar sempre em menor. Então são são é, entender a harmonia são é, é é como entender os caminhos da música, é conhecer a, o, o dicionário da música, assim o okay? que é a mesma coisa de, 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 dizendo em, de uma maneira mais simples, assim, ah, você está querendo tocar, os, os, é, fazer um improviso, mas você não encontra ah, outras melodias, né? Está é, faltando o quê? Está faltando vocabulário musical? Então, é a mesma coisa. Ou, ah, se assim, eu quero compor, mas é, é, eu estou sem ideias. Por que você está sem ideias? Porque você está sem conhecimento, essa que é a
1: verdade. É, e acho outra coisa que o ajuda o estudo da harmonia é, não é só o que tocar, mas o que não tocar também. Porque estudando a harmonia, você sabe para onde você não quer ir. Exato. Você sabe que você não, né, você não, não quer tomar aquela decisão para não soar daquele jeito. Então, você sabe que aquele lugar é um lugar que você vai evitar de ir. É,
0: ou muitas vezes, ao fim disso, você sabe que aquela decisão é uma decisão drástica, né? Se você... Se você tomar aquela decisão, você tá rompendo com, com as regras, né? Então, muitas vezes, entender da harmonia te permite que você também rompa com, com a regra, né? Que se saia do métier, que você faça diferente, né? Então, eu percebo que também é muito difícil alcançar um nível, um nível alto, fazer uma música de vanguarda, soar ter uma sonoridade moderna, é difícil que, que se, também você fazer uma coisa diferente sem conhecer o clássico, muitas vezes.
1: É, totalmente.
0: Então, eu acho que a harmonia também ajuda nesse sentido. É,
1: então, já que a gente está falando do estudo da harmonia, eu queria que tu falasse um pouco sobre os cursos, as tuas aulas que tu dá sobre harmonia.
0: Então, é, o que eu costumo... Cada, cada pessoa que me procura é, normalmente tem o seu próprio nível, mas, em suma, é, eu, eu tento né, fazer com que essas pessoas que estão tentando aprender música e guitarra, que elas é, percebam justamente a importância disso, né? De ter esse conhecimento básico de harmonia, né? De conhecer os acordes que se formam em Dó menor, de perceber que uma vez que você está em Dó menor, que você pode to que tem uma tônica relativa que é Lá menor, né? perceber que os modalismos eles se faziam a partir da mesma escala. Né? Assim, quando os, os guitarristas começam a aprender, eles, eles se perguntam, poxa, mas eu tenho que fazer, então na hora que eu vou tocar o Ré menor, eu tenho que fazer um desenho de escala, porque... O ré menor é supostamente o, o dórico e depois tem o mixolídeo, daí um outro desenho de escala. Não, não é exatamente isso. Ré menor não quer dizer dórico. Dórico, na verdade, é uma outra coisa. Mixolídio é uma outra coisa. Ok, podemos dizer que é, SoWat do Miles Davis tem uma sonoridade dórica, mas se eu tiver que tocar um 2, 5, 1, o 2 e o 5 fazem parte da mesma escala que é o 1. Um. Né? Ou eu posso conseguir aí justamente os modos a partir da mesma coisa. Então, eu não preciso criar uma nova técnica instrumental para fazer uma sonoridade frígia. Então, normalmente eu trabalho com... Né, assim é, Os meus alunos têm esse nível inicial. Então, eu tento que, que, fazer com que eles percebam que os, né, os acordes que se formam dentro da escala maior, da escala diatônica, que é relativa a uma escala menor natural, que essa escala pode se transformar esses, nesses modos, né, que, para que, que eles entendam essas tensões que existem dentro da escala, na verdade entendam né, o básico, né, o que é um acorde maior, o que é um acorde menor, né? O que é uma tônica, que pode ser maior, que pode ser menor. O que é uma subdominante, o que é uma dominante. E a partir disso, a harmonia acaba eventualmente se, é, é, se desenvolvendo um pouco mais com eventuais modulações, né? Então, muitas vezes, isso está relacionado com a técnica instrumental. Eu tenho trabalhado com dois, é, é, duas compilações, né? uma mais básica, que mais ou menos vai até aí. E depois a minha segunda é mais ou menos aquele capítulo de menor, menor melódica, que talvez você deve ter visto, que é mais ou menos um estudo que justamente eu comecei a fazer na faculdade, que eu até fiz essa comunicação no, no primeiro encontro de música popular na universidade, na URGS. E aí depois a, a técnica instrumental e a harmonia ela acaba eventualmente, é, andando por esse lado, da menor melódica, que está que tá muito relacionado com, com uma harmonia um pouco mais sofisticada, mas também com o jazz, né? Então, alguns amigos, né, por exemplo, eu tenho esse amigo que é de Florianópolis, que está tá, tá fazendo doutorado em, em Paris, e ele quer, é um, um, uma das pessoas que estuda comigo para entender um pouco disso, né? Como tocar menor melódica. Uma das perguntas que ele me fez, que eu quero estudar como tocar o Giant Steps. Isso envolve o que Modulações. E aí, o, o que é necessário para tocar uma música uh, com modulações rápidas desse tipo, né? É saber ornamentar, né? Tudo se resolve com um movimento de voz... Bom, né? É um movimento de voz que funciona. Isso tem a ver com o que a gente falava antes, da regra antiga, da teoria. Então, o que que era aquelas regras? lá ah, não faz um movimento paralelo que o som fica bosta. Então, como que você vai conseguir tocar os changes? Como que você vai conseguir tocar a harmonia? Né? A melodia precisa funcionar. Então, muitas vezes eu, eu trabalho também com os meus alunos nessa direção, assim, né? Ou eles querem aprender a tocar blues, ou eles querem aprender a tocar jazz. Então, tem um pouco da coisa da retórica musical também. É, no jazz, é um pouco mais denso a questão da harmonia, né? Onde se pode, se pode fazer uma análise mais, uh, é, é, mais abrangente na, na questão da, das, das ornamentações, né? E da, da própria retórica musical de como, to, como tocar as melodias. Mas é mais ou menos isso, né? Eu, eu creio que uma base harmônica e uma base técnica realmente possam... Assim... É, eu não sei, eu acho que eu poderia ilustrar isso dessa maneira, assim, né? Assim, eu cheguei aqui na Itália, é claro que, ao mesmo tempo que ainda tem muito caminho para fazer, assim... É, porque até certo ponto a minha identidade musical ela ainda eu acredito que ainda esteja em formação mas é como é possível que se chegue é, numa jam session e possa tocar né assim eu eu cheguei aqui na Itália eu comecei a tocar com um grupo e aí essa pessoa de um grupo me apresentou para esse esse fiz né esse acordeonista Fábio Ticharelli né que é uma pessoa assim, que hoje não é um artista que tá na, no, nos top, no, no top A da liga jazz italiana, mas é um fizarmonista que tem um certo reconhecimento, né? uma pessoa que é, trabalhou na trilha sonora da Vida é Bela, esse que é um dos filmes mais importantes da Itália, então, é, aí uma pessoa que me convidou, não vamos fazer, toquei diversos concertos com esse acordeonista no verão passado aqui na Itália, então, como é possível que você chegue num grupo, a pessoa te passe uma harmonia, você seja capaz de acompanhar e seja capaz de improvisar, né? É, então, é, é a coisa de saber o conteúdo, né? E, e justamente também a questão técnica, né? De acabar transferindo isso para o instrumento, assim. Né? Então, por que saber harmonia? Por quê? Porque você vai ver... Um ré com sétima maior você vai precisar fazer. Assim, a banda vai te chamar para fazer um... E depois vai ter si menor. Não dá tempo de pensar o que, que é o si menor. E, e, né, então, a partir disso, você é, vai ficando apto a tocar música, né?
1: Mas então, resumindo, é, as pessoas que querem estudar contigo, elas vão... tem duas possibilidades. Tem esse material que tu vende online, que tem disponível online para as pessoas estudarem. E tu dá aula também particular por Skype, é, ou aula... Como, como é que tu faz, assim? São, são dois, duas possibilidades de estudar contigo, né?
0: Então, é, eu tenho duas compilações que estão à venda, é, que uma seria uma mais básica, e a outra seria esse capítulo mais avançado dos meus estudos, que é a parte da menor melódica, né? Essas duas compilações, elas incluem é, esses exemplos técnicos e exemplos, digamos assim, práticos, onde se encontra muitas vezes, por exemplo, assim, é, vamos falar os dois cinco então, se encontra muitas vezes formas é, diferentes de fazer os mesmos acordes, né? Por exemplo, opções de voicings que se relacionam com o que eu acredito que seja a, a técnica instrumental mais adequada, que é aquela questão das pestanas, ou essa questão que é uma questão histórica, que eu encontrei nos livros de Portugal, lá de 1800, e que, se que a gente vê indícios já lá nos livros espanhóis de 1600 do século 17 já tinham as mesmas, as mesmas ideias iniciais para guitarra. Mas ali, né, no, nesse livro que eu encontrei no século XIX, uh, no guitarrista português Antônio da Silva Leite, fica claro né, que ele diz que a música da guitarra deve ser feita a partir da pestana, que a pestana vai te dar as distâncias do diapasão. Então fica claro que era importante tocar com cordas soltas, mas a afinação da guitarra te dizia onde é que estavam as notas. Então, né, esse, esse meu método ele tem a ver com esse estudo que eu fiz, né? Que acabou acontecendo lá em Los Angeles por causa do Gambale mas está relacionado com uma questão que, de mais de 200 anos. Então, por exemplo, eu mostro uma maneira de tocar os dois cinco com, né, com diferentes voicings, mas eu também mostro é, como tocar naquele estilo jazzístico os dois cincos, né? como fazer frases, como tocar as frases então relacionadas com a, com a técnica instrumental, linha melódica. É, eu estava querendo te falar de, de como são montadas as compilações, né? Acho que era isso.
1: É, eu queria fazer uma pergunta também, é, se as tuas compilações elas são focadas na guitarra e no violão, ou se eles são, assim, para qualquer instrumento, se é focado em linguagem de jazz... Qual é o, a, o foco do, do material?
0: Então, o meu material é mais focado para guitarristas. É, existe uma parte desse material que pode ser adaptado para qualquer instrumentista, né? Por exemplo, esse capítulo, essa segunda compilação que eu estava te contando, né? Você me perguntou de, dos formatos das minhas aulas. Então, eu estava te dizendo que eu tenho esse método mais básico e eu tenho esse capítulo mais avançado, né? nesse capítulo mais avançado, que é o, o que eu chamei de estratégia, uh, estratégia ali de aumentada. Então, tem um pouco a ver com o que a gente falou também, com a coisa da, da harmonia funcional, né? né? Então, esse capítulo mais avançado que eu tenho para os guitarristas, ele poderia também, de uma certa forma, ser aplicado por outros instrumentistas de corda ou instrumentistas, uh, melodistas e harmonistas de todo modo, né? Que é uma, uh, uma estratégia que eu criei baseada nessa ideia de que você precisa se estar... Qual é a ideia, né? Na verdade, eu estava procurando uma maneira para alcançar as figuras da menor melódica, né? Mas como a técnica instrumental da guitarra está muito baseada na coisa de tocar na pestana e a pestana está muito relacionada com a tônica maior, então eu encontrei essa maneira justamente de, né, de, de fazer essa ressignificação, de usar esse pensamento de pluralidade na harmonia para uh, atingir as figuras da menor melódica. Então, na verdade, esse é um pensamento que pode ser usado para qualquer instrumentista. Né? Por exemplo, se eu quero tocar Ré menor num 2,5 mas eu quero conseguir uma sonoridade jazz, então eu toco lá bemol, lead aumentado. Mas por que tocar lá bemol, lead aumentado? Porque justamente eu estou tocando, pensa, eu estou tocando a escala maior. Na verdade, eu não preciso tocar um ré menor, meio diminuto, lócrio com nona natural. Né? Eu, eu coloco o lead aumentado na quinta diminuta, então eu estou tocando uma escala maior, lead aumentado. Então é muito mais fácil eu tocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com a quarta e a quinta aumentada. Quando eu quero tocar um superlócrio, eu não preciso pensar, como é que eu faço superlócrio? Nona menor, nona aumentada, terça, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor. É mais fácil eu botar o locro a mesma coisa que eu estava fazendo, a mesma ditação na terça da dominante, e tocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com a quarta aumentada, a quinta aumentada. Esse, esse é um é uma maneira de dizer, é um gesto que eu posso colocar na subdominante, na dominante, mas também posso colocar na dominante, na, na tônica. Ou seja, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na subdominante, da mesma maneira eu toco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dominante e depois eu faço a mesma coisa na tônica. Então, como se, como se fosse o Picasso que usou a mesma cor para fazer tons diferentes, você está fazendo a mesma coisa sempre, mas você está tocando subdominante, dominante e tônica. Então, essa é uma ideia que pode ser aplicada, na verdade, para qualquer, qualquer instrumentista de harmonia e de melodia, né?
1: Uhum. Eu acho que agora a gente está chegando no final. Então, queria te perguntar se tem algo que você acha que a gente devia ter mencionado, que eu esqueci de perguntar, alguma coisa que tu queria falar.
0: Não, eu acho que foi um bate-papo legal. E, realmente, essa questão da harmonia, realmente, assim, eu, eu creio que... Que seja uma das questões mais importantes para qualquer um que quer tocar música popular é, e também música erudita, que, que tem esse intuito de, de ser criativo e poder compor e poder improvisar. Então, eu fico feliz que você tenha me perguntado, me perguntado meu ponto de vista, né? E, e a gente tenha conversado sobre isso. Eu, eu creio que. Realmente esse é um tópico que, que é um dos mais importantes na música, assim, realmente pode facilitar é, e deixar a música das pessoas mais bonitas.
1: Ah, com certeza. Ah, uma coisa que faltou perguntar, você sabe, né, todo final de episódio a gente toca uma música que o convidado escolhe. Eu queria saber o que é que você escolheu, que foi aquela música que você mandou pra mim.
0: Então, eu resolvi te mandar esse take que a gente fez uh, no, no blues do Clifford Brown, que a gente acabou gravando no ano passado, nesse EP que eu comentei contigo, que eu gravei aqui em Terne, na região onde eu vivo, na, aqui na Umbria, que foi esse EP que eu comentei, uh, que foi gravado com o baterista napolitano Fábio De Santo, aqui na Itália. Eu acho que foi é, a música que ficou mais legal desse EP. E, e é um blues no estilo jazzístico, então... É uma das minhas últimas gravações, acabei com o um grupo, então eu acabei es escolhendo essa aí.
1: Ah, maravilha. É, muito obrigado, Murilo, por ter cedido o teu tempo para falar com a gente.
0: Eu que te agradeço, Alexandre. Se tiver algum guitarrista ou qualquer um que, que tenha curiosidade quiser dar um confere no meu trabalho pode entrar no meu site é murimorelo.com é... Eu não sei essa questão da harmonia da guitarra. Eu tenho essas compilações que estão disponíveis para quem quiser estudar. E eu também me coloco à disposição para quem quiser fazer um estudo específico de não só de guitarra, mas de harmonia, incluindo de repente essa coisa também da, da linguagem do jazz, do blues. É, fico à disposição e te agradeço mais uma vez por por essa oportunidade de a gente estar tá conversando sobre essas coisas importantes da música
1: ah, valeu, valeu se você quer saber mais sobre o Muri Morello, é só seguir ele nas redes sociais, os links vão estar na descrição desse episódio se você tem alguma dúvida ou comentário ou quer falar comigo, você pode mandar um e-mail para quemfazmusica.gmail.com ou enviar um direct lá no meu Instagram, se você gostou da conversa de hoje, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar esse programa com um amigo e se você estiver ouvindo através do YouTube, você pode se inscrever no canal. E se você clicar no sininho, você vai ser avisado de quando novos episódios saírem. Muito obrigado pela audiência e fiquem agora com a música escolhida pelo Murilo. One, two,